0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Expiação específica. Nós tivemos as duas primeiras palavras que foram depravação total. É a primeira das doutrinas da graça. Onde nós falamos sobre a depravação total do homem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. Esse é o estado natural de todo homem, de toda mulher, sem o Senhor. Totalmente depravado. Não a salvação para o homem sem Deus. Todos pecaram em Adão e todos estão sem a glória de Deus. Não tem um espaço na família naturalmente falando na sua antiga natureza. Semana passada falamos sobre a graça irresistível, que é a segunda das doutrinas da graça na ordem que nós colocamos. E Leandro compartilhou palavras muito especiais. Então você também pode ouvir isso novamente ou se não ouviu pela primeira vez e compreender como o Senhor nos chama de forma irresistível como o Senhor chama os seus eleitos, aqueles a quem Ele levantou, aqueles a quem Ele está chamando nesse tempo para a salvação, e como esse chamado é irresistível, Leandro falou muito sobre a troca de coração, que nós vamos relembrar, acontece conosco quando estamos em Cristo, uma troca do nosso coração, o coração duro de pedra é trocado por um coração de carne, as leis que outrora eram impressas em tábuas, agora são impressas no nosso coração e na nossa mente, e tudo isso tem a ver com a graça irresistível do Senhor e hoje nós vamos para a próxima parte dessa série que é a expiação específica, então você que estuda um pouco de teologia ou conhece um pouco mais sobre esses pontos da doutrina da graça, das doutrinas da graça você vai saber que a expiação específica é chamado por algumas pessoas com nomes diferentes como por exemplo redenção particular ou também expiação eficaz, ou ainda expiação limitada, assim como ela é conhecida historicamente, expiação limitada. A questão com o nome mais histórico, expiação limitada, é que ela dá esse entender de que a obra de Cristo na cruz, ela não foi tão eficaz, ou que ela tem alguma coisa que não foi plena nela, sendo que ela foi plena. A obra de Cristo na cruz foi plena. Foi eficaz, foi completa. Então, a expressão... Ainda que usada historicamente, você vai ver sempre essa forma, expiação limitada. Não é a que escolhemos usar. Escolhemos usar expiação específica. Porque está falando sobre o sangue derramado de forma específica. Que também tem um sentido de limitada, como vamos ver. Mas não é a melhor forma, porque pode ser dúbio. Pode dar a entender outras coisas também. Então, expiação específica. Vamos lá, repita comigo, como numa escola. Expiação específica. Amém. Fique, isso, fique com isso na sua mente. E uma das grandes perguntas quando vamos falar sobre isso é, primeiro sobre expiação. Vou tentar separar aqui as duas palavras, expiação e específica. Então um pouquinho sobre o que é a expiação. Eu preciso muito da sua atenção porque eu vou falar um pouco rápido. Então é, eu já falo, mas hoje eu vou tentar não desviar tanto por causa do tempo. Então a pergunta que vem em relação à expiação é, era mesmo necessário que Cristo morresse? Você já parou para pensar nisso? Era mesmo necessário que Cristo morresse? Sabe, a vida terrena de Jesus, aquilo que ele fez enquanto estava na terra Todo o caminhar dele, desde o nascimento dele E isso que ele viveu até a morte e também com a ressurreição Conquistou algum benefício salvífico para você e para mim? Conquistou algum tipo de salvação e algum benefício espiritual para mim e para você? A morte dele fez isso? Sabe, a expiação é a obra de que Cristo realizou em sua vida e morte. Então, num sentido mais amplo, a expiação não vai falar só sobre a morte de Cristo, mas sobre todo o processo da vida dele, que conquistou bênçãos espirituais para nós e conquistou as nossas nossos benefícios de salvação. Então, a expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Então aqui há um sentido mais amplo de expiação, mais do que simplesmente a morte, a vida e a morte dele. Ainda que vamos falar um pouco mais sobre a morte, é importante que compreendamos que a expiação fala do processo todo da vida do Senhor. Do, do como ele viveu, e de como ele morreu, e de como ele ressuscitou, amém? Então, isso precisa ficar claro. E se há uma expiação, então há uma causa, há uma necessidade, e há uma natureza para essa expiação. E nessa, nessa primeira parte eu quero falar um pouco sobre isso Então se você está anotando, escreva A causa, a necessidade e a natureza da expiação Sabe, se você for para o Antigo Testamento Você vai ver, especialmente no livro de Levítico Você vai perceber nos, nos capítulos, é, vários capítulos Se eu não me engano, os primeiros, eu não tenho certeza agora Mas você vai ver muito sobre a expiação e os sacrifícios que eram feitos Então o que acontecia? Uma pessoa pecava e fazia algo de errado e tal, e aí ela, ela precisava ser perdoada por aquele pecado, e aí ela levava um animal diante de um sacerdote, geralmente era um cordeiro, também outros animais, mas geralmente um cordeiro, então um cordeiro separado para aquilo, e ela confessava o seu pecado, aquele sacerdote orava por aquela pessoa e por aquele animal, e aquele animal ele absorvia os pecados daquela pessoa, e cobria os pecados daquela pessoa, era o sacrifício que era exigido para que o perdão fosse estabelecido, então a pessoa sempre fazia isso novamente novamente, era como funcionava as leis do Antigo Testamento, mas nós precisamos entender, eu queria que você prestasse muita atenção em mim aqui, que o animal em si no Antigo Testamento não tinha poder algum para espiar um pecado, na verdade o que eles faziam era remeter, era trazer a luz e trazer a... a... Uma, como, como uma sombra né, daquilo que Cristo faria no futuro Então toda vez que um animal era sacrificado E um pecado era espiado em relação àquele animal com aquela pessoa Isso fazia-se pela causa do que Cristo faria na sequência, no futuro Isso é muito importante que nós entendamos Porque já naquele tempo Deus tinha estabelecido isso Então é a forma que eles iriam remeter e um voltar Ver novamente aquilo que ainda iria acontecer Por mais doido que isso pareça O sacrifício era feito de forma futura Então, pelo cordeiro que um dia seria morto Aquela era uma lembrança que acontecia Porque ele ainda não, não teria sido morto Isso acontece da mesma forma Assim como quando eu e você pecamos e pedimos perdão E o sangue de Cristo lá do passado Que derramou sobre nós, perdoa os nossos pecados Você entende? Então é uma coisa atemporal Por isso que o cordeiro foi imolado antes da antes da fundação do mundo, então, ainda que há uma ordem cronológica, na ordem cronos do nosso tempo, isso para o Senhor é uma linha de tempo só, então, ainda não havia acontecido, é meio confuso, eu sei, você pode ficar meio assim, mas é isso, então, não há nada de poder no animal que, que perdoe pecados, mas há em Cristo, o Cordeiro Perfeito, então, é isso que acontece, todo cordeiro animal apontava para Cristo, Todo o sacrifício apontava para o sacrifício de Cristo e eles eram perdoados por isso. E da mesma forma, hoje nós recorremos ao sacrifício de Cristo para perdão dos nossos pecados. Eu tenho uma frase do Mir Pyrman, que é do livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. um dos livros que fala bastante sobre expiação. E nós vamos colocar essa frase aqui, porque eu quero que você tenha um conceito um pouco é, do que é expiação. Espiar o pecado é ocultar o pecado da vista de Deus... De modo que o pecador perca seu poder de provocar a ira divina. Mir Pirman, conhecendo as doutrinas da Bíblia. Então espiar o pecado é ocultar o pecado da vista de Deus. De modo que o pecador perca seu poder de provocar a ira divina. Então é isso que acontece. O pecador perde o poder de provocar a ira divina. Ele não mais consegue fazer isso porque os pecados dele foram espiados. Não há mais poder Daquele pecado, daquela situação sobre o pecador O Senhor não mais se lembra e não mais se ira Porque agora há um sacrifício que foi feito no lugar do que deveria morrer Tendo, tendo, tendo falado isso um pouco, uma introdução sobre é, o que é expiação Nós precisamos entender uma segunda coisa Deus Ele não tinha necessidade nenhuma de salvar ninguém Deus não tinha necessidade de salvar ninguém. Todos os pecadores nasceram assim, erraram, pecaram em Adão, todos nos tornamos assim. Todos nascemos nessa natureza pecaminosa. E Deus não tem necessidade de salvar alguém. Não há uma necessidade da parte de Deus de que Ele precise salvar umas pessoas. Ou todas as pessoas, ou um grupo de pessoas, ou seja lá como for. Se você anotar aí e, e quiser ler em casa, 2 Pedro 2:4 vai falar, por exemplo, dos anjos. Vou ler aqui rapidinho. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Então, se ele fez isso com os anjos, ele pode fazer a mesma coisa comigo e com você. Ele poderia. Poderia ter escolhido fazer a mesma coisa. Nos condenar. Ele poderia simplesmente escolher não salvar ninguém. E a expiação nesse sentido não seria necessária. Então, não seria necessário que houvesse uma expiação se Deus não quisesse. Amém? <risos> amém? É verdade, gente. Porque ele não, tinha, ele não tem obrigação de salvar o ser humano. É isso que nós ouvimos na Depravação Total. Por isso você precisa ouvir a série toda. O homem pecou. O homem definiu esse destino de morte. O Senhor plantou o homem no jardim. E todo o processo que você já sabe aconteceu. Então, Deus poderia ter muito bem escolhido não salvar ninguém. Mas, graças a Deus pelo mas... Amém? Em seu amor, ele decidiu salvar alguns seres humanos, ele decidiu salvar algumas pessoas. Então, a partir dessa decisão de Deus, a partir da posição do coração de Deus, não havia outra forma disso acontecer senão a expiação, senão Cristo morrer por nós. Então, era absolutamente necessário agora que a expiação fosse feita do jeito que foi feita e do jeito que aconteceu. Então, em primeira, primeira instância, não necessariamente porque. Ele não devia nada a nós. Mas em seu amor ele escolheu. E aí é, aquilo que não era absolutamente necessário. Agora se fez absolutamente necessário. Nós precisamos entender que o Senhor trabalha com bases de amor e justiça. Ele é um pai amoroso. Mas ao mesmo tempo. Ele é justo em todos os seus caminhos. Faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Escolhe-nos amar. Mas há justiça diante do Senhor. Ele não é um Deus Diante do qual as coisas passam impunes Então tudo que nós fazemos Nós prestaremos contas é, é, é inevitável que isso aconteça E toda a história de Deus Todos os desdobramentos da história da humanidade Tem amor E tem justiça de Deus envolvidas Então, para Deus ser justo E ainda assim salvar pessoas O que, que ele tinha que fazer? Enviar um sacrifício superior Mais do que aqueles animais A saber quem? O seu? Filho. Então ele envia o seu filho Cristo para receber o castigo pelos nossos pecados. Essa é a obra da expiação, é isso que ele faz. Não havia uma outra maneira de Deus nos salvar, não havia uma outra forma de Deus nos salvar a não ser pela morte de Cristo em nosso lugar. Era o caminho que ele precisou tomar e ele escolheu fazer isso. Então isso é muito importante, importante demais. Eu escrevi algo aqui, ó. a obra redentora de Cristo não é sobre nós, mas sobre o Pai, Deus Pai, Cristo obedeceu ao Pai em nosso lugar e cumpriu perfeitamente a lei, certo? Sofreu em nosso lugar e assumiu a pena que o Pai teria aplicado a nós, então toda a obra da redenção é sobre o Pai, a vontade do Pai, aquilo que o Pai fez, ele enviou o seu Filho, e o desejo do Pai, o coração do Pai, é que nós pudéssemos nos tornar parte da família de Deus. Então, é pelo desejo do Pai. Não é por nós necessariamente, mas de uma certa forma, indiretamente, Ele escolheu nos envolver nisso. Isso é muito importante, porque ao mesmo tempo que precisamos ter clareza, e vamos falar sobre isso, sobre a especificidade do amor de Deus por nós, não podemos pensar que tudo gira em torno de nós. Não podemos pensar que nós podemos fazer o que quisermos, que Deus vai precisar da gente, não, Ele não precisava ter feito o que Ele fez em primeiro lugar, e toda a obra de Cristo foi em obediência ao Pai, Jesus Ele veio, fez tudo o que fez, viveu de forma santa, cumpriu a lei de forma plena, por causa do Pai, amém? Vocês estão comigo? Então, isso é importante que nós saibamos, e, e, e tenhamos isso em nossa mente, Talvez você tenha sido ensinado, educado e, e tenha aprendido doutrinariamente algumas coisas um pouco diferentes. Mas nós temos gastado tempo nas escrituras e eu não tenho nenhum problema. Nós já falamos aqui com você pensar diferente ou quem está nos ouvindo agora pensar diferente. Nós sabemos que há debates teológicos sobre muitas coisas que nós estamos falando aqui nesses dias. Mas o que eu preciso que você entenda é que o que nos une é Cristo e as nossas divergências, elas podem ser tratadas. Não há nenhum problema em relação a isso. Então, nós não estamos aqui em um debate teológico em que vamos levantar questões ou não. Mas nós estamos pegando aquilo que temos aprendido do Senhor e estamos ensinando. Aquilo que nós temos falado. Então, nós não estamos defendendo A ou B. Nós estamos, inclusive, evitando citar algumas coisas, ainda que como falamos... Na nossa soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, tenhamos uma inclinação ao calvinismo em alguns pontos nessa parte. Então isso precisa ficar claro. Realmente nós pensamos e vemos biblicamente e na história de Deus muito mais sentido quanto a salvação. Ainda que não sejamos sensacionistas, acreditamos nos dons, abençoamos uns aos outros com dons, Acreditamos no evangelismo, como eu vou falar Nós precisamos pregar o evangelho a toda a criatura E você vai entender isso nessa noite Então, não, não temos muita identificação com algum movimento A ou B Mas temos entendido da parte do Senhor E muitas pessoas consideram isso estar em cima do muro Mas nós não, nós consideramos discernir as coisas biblicamente e pelo Espírito Então, escatologicamente, no que tange ao estudo do fim dos tempos nós também vamos ter uma visão diferente de algumas linhas reformadas e tal. Então, você vai ver que tem, tem bastante coisa para a gente estudar e conhecer juntos. Por isso, a escola novamente está aí. Você pode vir estudar e ver como nós lemos a Bíblia como um todo. Porque isso aqui é uma parte do todo, mas ela faz sentido no contexto. Não estamos extraindo textos bíblicos para justificar alguma coisa. Mas, lendo o todo, por vários anos, estudando as Escrituras... Percebemos que na história de Deus algumas coisas fazem mais sentido e temos paz nisso Então seja livre para pensar diferente alguma coisa, mas é, abra-se a, 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 a compreender algumas coisas também diferente do que você pensa Se eu ou você não tivéssemos nos submetido a mudança de mente em alguns momentos da nossa vida, talvez nós não estaremos aqui hoje, certo? Então você precisa submeter a mudança da sua mente A sua compreensão em relação a algumas coisas Colocar todas as coisas diante do Senhor Pedir luz a Ele E debruçar-se nas escrituras com intensidade Ler muito a Bíblia Estudar os homens de Deus Estudar a história da igreja Você não pode ser parte da igreja sem saber a sua história Você precisa saber da sua história Por isso eu vou trazer algumas coisas da história da igreja aqui também nessa noite Avançando John Piper vai falar assim sobre a expiação. A expiação é a obra de Deus em Cristo, pela qual Ele completou a obra de sua vida perfeitamente justa, cancelou a dívida de nosso pecado, satisfez a ira santa de Deus contra nós, e ganhou para nós os benefícios da salvação. A expiação é a obra de Deus em Cristo, pela qual Ele completou a, a, a obra de sua vida perfeitamente justa, cancelou a dívida de nosso pecado, satisfez a ira santa de Deus contra nós e ganhou para nós os benefícios da salvação, isso é a expiação, Romanos 3, 25, vamos lá, Romanos capítulo 3, versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, 26, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, então, esse texto vai estar falando sobre isso. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, aqui você vai perceber a atuação novamente da justiça e do amor de Deus, como tínhamos falado. E surge a próxima pergunta, se falamos até aqui um pouco sobre expiação, é, ainda vamos falar um pouco mais sobre o que Cristo realizou realmente, mas nesse ponto precisamos começar a perguntar, fazer a próxima pergunta a nós mesmos, por quem Cristo morreu? E aqui começa a pulguinha atrás da orelha, né? Por quem Cristo morreu? Ele expiou os pecados de quem? Quem? Em favor de quem ele comprou todos esses benefícios da salvação que o texto fala? Em favor de quem? Sabe, nós precisamos parar para pensar o que Cristo fez realmente. E aqui nós podemos ter pelo menos duas respostas que vão levar a definições diferentes do que Cristo realizou. Então tem duas coisas pelo menos que você pode pensar sobre o que Cristo realmente fez. Ele morreu igualmente por todos ou de maneira específica por aqueles que creem? Igualmente por todos ou de maneira específica por aqueles que creem? Então vamos lá, se ele morreu igualmente por todos Então nós temos algumas coisas aqui que se desdobram em relação a isso Se Cristo morreu igualmente por todo mundo Então a morte de Cristo não garantiu salvação a ninguém Não garantiu salvação a ninguém Porque ou, se ele morreu por todos ou todos estão salvos Ou ninguém está garantido na sua salvação Então primeira coisa A segunda coisa se ele morreu igualmente por todos, então não foi decisiva a sua morte. Ele não removeu a morte, apenas abriu uma possibilidade. Ele apenas abriu uma possibilidade, se acreditamos que ele morreu por todos. Por quê? Porque ele não salvou ninguém. Ele, ele vai ter que esperar as pessoas virem e falarem sim, eu aceito o seu sacrifício. Então se pensarmos assim, nós vamos começar a perceber que a morte de Cristo não foi decisiva. Não removeu a morte como um todo, apenas abriu uma possibilidade. Terceira coisa. Algo a mais seria necessário, como eu falei. Ou seja, a sua escolha. Então nós poderíamos dizer que, se pensamos assim, a nossa escolha pelo Senhor é o que completa a obra da cruz. Porque há a necessidade de algo a mais do que o sacrifício, do que a morte de Cristo. Outra coisa. A fé e o arrependimento não são dons de Deus para pecadores específicos, mas atos de alguns pecadores que tornam o sangue de Cristo funcional para eles. Então se você pensa, se você ir por esse caminho de que Cristo morreu por todas as pessoas de forma igual, não específica Você vai ter que concordar comigo que o desdobramento disso é que arrependimento e fé não são dons de Deus Porque ele não deu esses dons quando ele morreu Mas as pessoas por sua vontade tiveram que escolher isso e tornar esse sangue derramado funcional para si mesmas pela sua própria atitude Então esse é um, é um grande problema que nós começamos a enfrentar e o que nós acreditamos, nós como família dos que creem, nós como pastores locais, e a nossa família de fé acredita ser um ensino bíblico em relação à expiação, é que a própria graça irresistível foi comprada por sangue. O novo nascimento foi comprado por sangue. O chamado eficaz foi comprado pelo sangue de Cristo. O dom do arrependimento foi comprado pelo sangue de Cristo. Todas essas coisas foram compradas pelo sangue de Cristo Não vem de nós Nós não temos dom ou mérito em relação a essas coisas E assim nós só podemos pensar isso Graça irresistível Cristo comprou com o seu sangue O novo nascimento que eu e você experimentamos Comprado pelo sangue de Cristo Plenamente O chamado eficaz Que ele nos chama Que nos leva a cumprir a nossa vocação Totalmente pelo sangue de Cristo o dom do arrependimento, que um dia nós manifestamos, também foi comprado por ele e pelo seu sangue. Então, nenhum desses atos que eu acabei de citar é merecido. Isso torna claro o fato de que foram adquiridos de maneira específica para alguns. Porque senão, todos seriam salvos. Mas eles não são, certo? Não são todas as pessoas que são salvas. Então, aqui você começa a entrar nesse lugar. Isso torna claro esse fato de que isso foi adquirido de maneira específica para algumas pessoas... Que nós vamos perceber no decorrer dessa noite. Porque senão todo mundo seria salvo e você sabe que isso não é verdade. Isso não aconteceu no decorrer dos anos, a história toda mostra isso. E isso seria contra todo o ensino bíblico, de que todas as pessoas são salvas. Vamos lá. Passando para a segunda parte, agora falando sobre a amplitude ou a extensão da expiação... Então, como essa expiação se, expiação se torna específica? E aqui, lembra que eu falei no início, no, alguns minutos atrás, que nós precisamos estudar a história da igreja, precisamos saber os concílios que a igreja passou, precisamos saber os credos que a igreja ao longo dos anos desenvolveu, precisamos saber todas as coisas que foram desenvolvidas ao longo dos séculos, porque isso tudo nos trouxe aqui hoje. Nós só estamos aqui por causa de homens, como Lutero, como Calvino, John Wesley, Spurgeon, vários irmãos, reformadores, Augustinho. Agostinho, todos os irmãos, não é o Agostinho da grande família, como o Felipe sempre fala, é outro Agostinho, tá bom? Então, vários irmãos vieram trazendo a mensagem do Evangelho até onde nós vivemos hoje, e eu quero te encorajar, eu falei com a Jaqueline, a gente vai botar no site da família, todos os credos, a gente vai botar todas as coisas que tem a ver com a, com a reforma, a gente vai botar lá a confissão de, de Westminster, Heidelberg, a gente vai colocar lá é, todas essas coisas, Nós vamos separar, organizar, é domínio público, e vamos colocar no nosso site, vamos colocar todo o catecismo, tem alguns irmãos, Juliana Gabi, de novo hoje de manhã, meus vizinhos, eu estava lendo o catecismo lá na minha casa, eles estavam lendo na casa deles, os dez mandamentos, estávamos lendo juntos, e a gente está estudando a Bíblia e está vendo o quão importante toda a história da Bíblia, da, da, da história da igreja, é importante para nós hoje Nós não podemos negligenciar tudo que a igreja viveu Sofreu e estabeleceu Com o passar dos anos Nós podemos sim construir em cima disso Com cuidado, cautela e sabedoria Mas não podemos querer criar definições no, no, no ano que estamos vivendo agora Sobre coisas que já foram estabelecidas O Senhor já usou homens de Deus E claro, podem ter coisas erradas Nós vamos avaliar e pensar todas elas Mas a maioria delas são fundamento Para o que nós vivemos hoje E você precisa reconhecer isso junto comigo porque eu tenho aprendido a fazer isso. Tenho aprendido a olhar para a história e ver a necessidade de não precisar definir algumas coisas que vários homens de Deus já definiram. Então, se você estava na primeira palavra dessa série, nós falamos sobre o, o, o Sínodo de, de Dort. Alguém lembra ou conhece o Sínodo de Dort? Não. Vai pesquisar, irmão. Coloca lá. Tem na, tem na internet Sínodo de Dort. Ou coloca os cânones. Cânones, Come. Coloca lá. Cânones de Dort. Cânones de Dort, que foi a definição Resumida de tudo aquilo que aconteceu Em capítulos, e os Cânones de Dort Foram escritos entre 1618 e 1619 Ou seja Mais de 400 anos atrás E nós pegamos e resgatamos uma parte Dos Cânones de Dort, e eu quero Ler com você, se a gente conseguir na tela é, Um texto um pouco longo Falando sobre expiação Pois este foi o soberano Conselho a vontade graciosa e o propósito de Deus o Pai, que a eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte de seu filho fosse estendida a todos os eleitos, daria somente a eles a justificação pela fé e por conseguinte os traria infalivelmente a salvação. Isso quer dizer que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue na cruz, pelo qual Ele confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente de todos os povos, tribos e, Línguas e nações, todos aqueles e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos E lhe foram dados pelo Pai Deus quis que Cristo lhes desse a fé que Ele mesmo lhes conquistou com sua morte Junto com outros dons salvíficos do Espírito Santo Demais, né? Só eu me animo, gente? Meu Deus, cara Eu acho incrível 84 homens sentaram... Estudaram a Bíblia e colocaram essas coisas no papel Junto com 18 delegados seculares naquele tempo Então é uma coisa muito extensiva Muito tempo passando estudando juntos E nós falamos sobre isso, eu não vou me ater a isso Mas aqui podemos ter uma compreensão Do que a igreja protestante De uma linha mais reformada Acredita sobre expiação E que nós percebemos ser muito coerente com as escrituras Resumindo, o que, que, o que, que compreendemos com isso tudo? Que Deus tinha em vista a redenção concreta e eficaz dos seus filhos Não uma possibilidade Sabe, ele queria nos tirar de tudo que destruía a nós mesmos Inclusive a nossa própria incredulidade Então, nós precisamos compreender que na cruz, no sangue de Jesus Na expiação, inclusive o pecado da incredulidade Que você não sabe, a incredulidade é um pecado Então, inclusive a nossa incredulidade é quebrada, é anulada a partir da cruz do seu sangue, nós não temos mais incredulidade. Você concorda comigo em relação a isso? A incredulidade é quebrada no sangue de Cristo? Então, se Cristo morreu por todos, ninguém mais tem incredulidade. Certo? Porque se é um pecado, a incredulidade, Cristo morreu por todos os pecados. Então, a incredulidade não existe mais e está todo mundo salvo, porque ele morreu por todo mundo. Começa a perceber como não, como não fecha, não tem como você pensar de forma diferente, porque a incredulidade é um pecado, Cristo morreu por todos os pecados, então a incredulidade ela não pode mais existir, mas não, a incredulidade é a quebrada do coração daqueles que são eleitos, com o passar do tempo, com a pregação do evangelho, então ainda há umas pessoas que, são, que estão incrédulas, sim, porque o evangelho ainda não as alcançou, algumas pessoas que vão ser alcançadas pelo Evangelho, talvez não terão esse, essa incredulidade quebrada, talvez não terão isso, porque Não estão entre essas pessoas que o Senhor elegeu. E isso aqui está totalmente conectado com a doutrina da eleição, que nós estudamos em Romanos, no capítulo 9, e vamos estudar na semana que vem. Então, se você ficou curioso, semana que vem a gente vai falar mais sobre a eleição. É um bom momento para você estar aqui e compreender mais esse detalhe, que eu não vou entrar agora. Mas, Gary Williams, por favor... Ele fala assim, ó, uma frase em relação a isso que falamos agora. Se Deus pune todo o pecado, então Cristo teria morrido pelo pecado da incredulidade. E se Ele fez isso por todos, sem exceção, então todos, sem exceção, seriam salvos. Ou universalismo, ou expiação específica. Não há outro caminho. Ou você vai para o caminho do universalismo, ou você crê que o sangue foi derramado de forma específica para aqueles que creem, para os filhos de Deus, para a noiva de Cristo, para suas ovelhas, como falaremos nessa noite e veremos juntos, então a incredulidade foi quebrada, ou de, de pessoas específicas, ou então nós precisamos tomar esse lado de acreditar que todas as pessoas foram salvas, o que é totalmente incoerente com as escrituras, então se ele morreu por todos, sem exceção, todos vão estar livres do pecado e ninguém pode ser condenado. Ou nós vamos forçar a morte de Cristo de ser apenas uma possibilidade, como eu falei. Não uma realidade de salvação. Em que só torna uma possibilidade, uma porta que está aberta e você pode escolher entrar ou não. Não há essa possibilidade. João 3,16. Um texto, um dos textos muito polêmicos em relação a isso. Que todos sabem de cor. E muitas pessoas questionam esse texto em relação a isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que... Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui nós podemos ver o que Deus amando o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nós vamos falar sobre essa palavra mundo e como ela se desenvolve nas Escrituras de forma rápida, mas aqui nós podemos perceber que a oferta gratuita do Evangelho é feita a todos os homens, a todas as pessoas. Não como é, oferta de possibilidade, mas como salvação genuína e verdadeira para quem? todos aqueles que nele creem, então não como uma possibilidade, não como um jeito de ah não, quem quiser ele fez aqui a porta está aberta, não, mas para que todo aquele que nele crê seja salvo, o evangelho é oferecido a todas as pessoas, nós precisamos entender isso, o evangelho ele é oferecido para todas as pessoas, uma oferta genuína a todos, para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Então, ao mesmo tempo que esse alcance é total e nós podemos pensar aqui no amor de Deus pelo mundo ou não. E nós não vamos entrar nesse ponto porque são muitas coisas para se falar. Mas nós vamos entrar um pouquinho. Então, a verdade qual é? É que o evangelho não oferece uma possibilidade de salvação. Ele não oferece uma possibilidade de salvação. Ele é a possibilidade de salvação. O evangelho é a única forma da salvação acontecer. Não como possibilidade, como realidade. Realidade. A realidade do evangelho é o que tem poder para nos salvar. Então, uma oferta genuína a todas as pessoas para que todos aqueles que nele creem sejam salvos. Essa é a boa notícia do evangelho. Eu peguei vários caras aqui e o Wayne Grunden, na sua teologia sistemática fala algo também muito, muito legal sobre isso. A frase Cristo morreu por todas as pessoas é verdadeira se significa Cristo morreu para dispor a salvação a todas as pessoas. Ou seja, significa Cristo morreu para trazer a oferta gratuita do evangelho a todas as pessoas. Wayne Gruden. Então foi o que nós acabamos de falar. Isso aqui você vai ter debates em textos como... Eu botei alguns aqui se você quiser anotar. João 6, 51. 1 Timóteo 2:6, 6. 1 João 2:2 nós não vamos abrir eles, não temos tempo para isso Mas eles vão se encaixar com textos como esses Que muitas pessoas trazem nesse momento Nós precisamos compreender que a oferta é genuína para todas as pessoas Para que todo aquele que crer em Cristo seja salvo Esse é o fim, esse é o propósito Esse é a realidade da obra da cruz e da expiação Vamos lá, João 6,51 1 Timóteo 2,6 1 é João 2.2 Então, como eu falei, tem muito aqui sobre mundo e todos, né? O mundo e, todo, e os textos que vão falar que é para todos e tal. E a gente não vai conseguir entrar neles. Mas no contexto do sacrifício de Cristo, o mundo, ele geralmente está falando sobre os, o, o, o acesso, os gentios em contraposição dos judeus. Então sempre vai estar falando sobre um texto em que o Senhor está falando em relação a isso. Ou alguém, um apóstolo, alguém está falando em relação a isso. Então, está quebrando uma parede de distinção para que todo mundo... Por quê? O mundo está incluindo outras pessoas além dos judeus, que eram os detentores das promessas até aquele momento. Então, agora isso se abre. Nós precisamos entender que aqui está falando sobre todos sem distinção, e não sobre todos sem exceção. Sabe a diferença? Distinção e exceção. Então, quando a Bíblia está falando em todos esses textos relacionados... Vai estar falando sobre isso, sobre não, 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 não prender a mensagem do evangelho para mais um tipo de pessoa. Por quê? Porque os judeus eram detentores e agora os gentios também. E todos os povos, tribos, línguas e nações agora têm acesso ao evangelho. Então o evangelho não é mais para um tipo de pessoa, ou seja, não há distinção. Não há distinção para a pregação do evangelho. Não está falando que todos, sem exceção, Seriam salvos. Em todos os textos que você vai encontrar, de mundo e de Deus, essa é a regra que se encaixa. Realmente tem textos bem complicados em relação a isso, mas nós podemos falar sobre eles em outro momento. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Jesus, quando ele fala dos dízimos lá, que ele fala, ah, vocês dão o dízimo do, do cominho, de, todo, tal, de toda hortaliça. Ele fala. Ele não estava falando de toda hortaliça, de todas as hortaliças do universo, vocês não dão o dízimo. Não, ele estava falando de todos os tipos de hortaliça. Ele estava falando sobre distinções de tipos diferentes. Então, todas as coisas aí que vocês fazem, vocês dão um dízimo. Então, o todo, nessa palavra, que é a mesma palavra, está falando de tipos diferentes. Então, não todos sem exceção, mas sem distinção. Outro texto, Atos Atos 10, se eu não me engano, quando Pedro prega dizendo sobre. É, é, não, quando, é, quando o lençol. De todos os animais impuros desce Então a palavra original fala todos os animais. Na nossa versão brasileira já está escrito todo tipo de animal. Mas a palavra é a mesma que todos. Não está falando que todos os animais estavam naquele, naquele lençol que desceu. Mas todo tipo, toda espécie de animal. Atos 2. Um exemplo muito bom. Quando Pedro prega dizendo que aquele momento era o cumprimento de Joel. De Joel 2. Da profecia que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Isso se cumpriu hoje essa escritura. Todas as pessoas foram cheias do Espírito Santo e falaram em línguas no planeta inteiro naquele momento? Não. Um tipo específico de pessoas. Gentios foram alcançados pelo poder do Espírito naquele momento e se abriu uma porta para que não mais agora isso fosse apenas para um tipo ou uma tribo. Então Deus não é tribal. Ele não escolhe uma tribo e faz isso. Ele fala que essa mensagem do Evangelho está aberta para todos os tipos de pessoas. Sem distinção de raça, mas... Não necessariamente todas as pessoas do planeta. Então, isso um pouco de contextualização sobre as palavras mundo e todo, que não vamos poder ver detalhadamente. Fato é que Deus não faz acepção de pessoas. Isso você precisa anotar aí. Você fala assim: Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai levantar filhos de todas as tribos, línguas, povos, nações, homens, mulheres, ricos, pobres, etc. Desses o Senhor está levantando e reunindo seus filhos Por isso nós temos missionários como que pregando o evangelho E outros irmãos em todas as nações Nós somos encorajados por esse, essa palavra de hoje A pregar o evangelho Como vamos concluir falando no final Então devemos pregar a todos Não pense na possibilidade de que você deva pregar Somente para os eleitos Isso não existe Nós pregamos o evangelho a toda tribo, língua e nação Povos, raças, homens, mulheres, jovens, velhos ricos e pobres, amém? vocês estão comigo gente? vamos lá o fundamento bíblico para a morte de Cristo ser mais do que uma possibilidade é o sangue da nova aliança nós falamos sobre isso um pouco na semana passada o sangue da nova aliança é o fundamento que nos dá a entender nos dá clareza em relação a ele ter comprado com o seu sangue a fé daqueles que são eleitos Mateus 26, 28, por favor porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento ou da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Derramado por muitos para a remissão de pecados. Então, se nós não cremos que o Senhor morreu por muitos, por pessoas específicas, então nós dizemos que nós e a nossa decisão Somos mais decisivos para garantir a nossa salvação do que o sangue da aliança Nós estamos entrando em um campo em que começamos a Sem querer declarar que o sangue da nova aliança não foi suficiente para nós Por isso não conseguimos compactuar com esse pensamento Porque é o sangue da nova aliança que nos garante o resultado E não eu mesmo Eu não consigo garantir resultado por nada na minha vida eu não consigo garantir a minha salvação pelo meu esforço, pelo meu sim ou pelo meu não, a minha condenação. Então, a nossa salvação e o sangue da aliança precisam estar conectados, sabe? O que, o que a Bíblia ensina é que... Em termos da nova aliança, vamos ler rapidamente os textos de Jeremias que lemos na semana passada. Por favor, Jeremias 31, do 31 a 34. Estamos falando aqui sobre uma iniciativa da parte de Deus... É, do, pode ser do versículo 31. 31, 31 Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo, nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32 Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esse é o conserto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 34. E não ensinará alguém mais a seu próximo nem a seu irmão, dizendo, Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então aqui novamente está falando sobre o, todos, o povo escolhido de Deus que Ele levantou, do qual nós somos parte hoje. E esses são os termos da nova aliança. São garantidos pela iniciativa soberana de Deus. Amém? Iniciativa soberana de Deus. Deus tomou essa iniciativa. Não fomos eu e nem você que tomamos a iniciativa de criarmos uma nova aliança ou de conseguirmos trocar o nosso coração, que era um coração que não tinha possibilidades de cumprir a lei de Deus. Mas Ele faz isso. Jeremias 32, do 39 a 41, próximo capítulo. E lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho para que me temam todos os dias para seu bem e para o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um conserto, uma aliança eterna que não se desviará deles para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem. E os plantarei nessa terra certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma. Iniciativa soberana do Pai. Ele fez isso decisivamente. Uma obra de Deus e não do homem. Definitivamente uma obra de Deus e não do homem. Nós podemos ter, ver seis promessas que estão nesse texto e você pode tentar achar elas em casa, porque eu não vou conseguir falar elas aqui agora, a gente não vai ter tempo. Mas nesse texto de Jeremias 32, 39 a 41, há seis promessas dessa aliança, que são muito boas em que você pode estudar elas e saber o que o Senhor garantiu para você a partir desse lugar. Então, uma iniciativa totalmente soberana da parte de Deus. Ele tomou essa decisão e ele... Cria em nós um novo coração Nos dá um novo coração Que agora tem a possibilidade de viver segundo a sua vontade Vamos lá, John Owen Faz a seguinte citação Esta é então uma das principais diferenças entre as duas alianças Aquela que o Senhor fez no passado Apenas exigia a condição Agora na nova aliança Ele também a realiza em todos os participantes Aos quais esta aliança é estendida é isso né, é estendida, então o que acontece, a aliança antiga do antigo testamento tinha apenas exigia apenas condições, agora na nova aliança ele também realiza, então antes tinha uma condição de que haveria de haver um sacrifício, agora Cristo ele se torna o sacrifício. Essa é a nova aliança. Ele toma o lugar do Cordeiro. Então ele não faz uma exigência que ele mesmo não cumpra. Ele mesmo cumpre e pelo seu sangue agora nós temos direito à nova aliança. Então, Deus ele prometeu tomar essa iniciativa naquele tempo. Ele a tomou e criou em nós um novo coração. Nos inseriu na sua nova aliança. Deuteronômio 36, por favor. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente. Para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Ele mudou o nosso coração, circuncidou o nosso coração. Para que possamos ter a possibilidade de viver segundo a sua vontade. Para que possamos ter a realidade de poder viver segundo a sua vontade. Sabe? É. John Piper resume isso, e eu estou com bastante citações de forma intencional. Porque eu consegui compreender nessas situações a forma mais clara... Sobre a, a nova aliança Então se alguém desfruta de participação na nova aliança Com todas as suas bênçãos Isso acontece porque Deus perdoou a sua iniquidade Removeu seu coração de pedra Lhe deu um coração sensível que teme e ama a Deus E, fe, e o fez andar nos estatutos dele Em outras palavras, a nova aliança promete a regeneração Promete criar fé, amor e obediência Onde antes havia apenas dureza A troca de coração faz isso os termos da aliança de Deus trocando o nosso coração faz com que nós podemos ter fé, amor, obediência, onde antes só havia dureza. Possibilidade zero de cumprir a lei do Senhor no nosso coração de pedra. Então aqui nós podemos ver a conexão entre a expiação e a nova aliança. A expiação é aquilo que alcançamos em Cristo. A nova aliança é a promessa. E a conexão entre essas duas coisas é a expiação de Cristo. O sangue derramado dele, Está entre as duas coisas, entre a promessa e o alcance. Só pelo sangue de Cristo nós alcançamos esse lugar. É o único meio, é a única forma. Então, esse é o resultado. Há uma expiação definida para o povo da nova aliança para o povo comprado por sangue. Expiação específica e definida para aqueles que foram comprados com o sangue do Cordeiro. E Deus não fez isso por todos. Ele o fez por um grupo definido ou específico de pessoas. Que eram totalmente indignos. Totalmente imerecedores. Que não mereciam ser alcançados por isso. Isso é uma realização da obra gloriosa de Cristo. E quem merece glória é Ele. E eu vou enfatizar isso sempre. É um ponto que nós temos batido muito. O Senhor é digno de glória. Ele é merecedor. Ele é o fiador, a Bíblia fala. Se você quiser anotar, Hebreus 7,22 vai falar que Ele é o fiador vamos lá muito importante esse ponto se você estiver anotando Jesus deu a vida pelas ovelhas vamos ler alguns textos bíblicos que falam sobre isso por quem Jesus deu a sua vida pelas suas ovelhas começando por João 10 capítulo 10 versículo 15 vocês estão juntos, gente? Está todo mundo acordado aí? Bora, João 10, 15 Assim como o Pai me conhece a mim Também eu conheço o Pai E dou a minha vida Pelas Pelas ovelhas Por quem Deus dá a sua vida? Pelas ovelhas Ele fala, dou a vida pelas ovelhas E não fala, dou a vida por todas as pessoas Ele está definindo aqui Ele está falando, dou a vida pelas ovelhas você precisa entender comigo, vamos para o versículo 26, isso, 26, olha só, no mesmo contexto, mas vós não credes, porque não sois, vamos lá comigo gente, porque não sois, como já tenho dito, então não credes porque não sois das minhas ovelhas, certo? Então aqui nós precisamos entender que ser uma ovelha capacita a crer e não o contrário, Por que, que as pessoas não creem? Ele está falando Porque não são minhas ovelhas Então não é que você crê para se tornar uma ovelha Mas você precisa ser uma ovelha para crer Estão comigo? É isso que o texto está falando Vamos lá alguém, algum, alguém falou que não, vou repetir Então, dou a vida pelas minhas ovelhas Não é dou a vida por todas as pessoas Dou a vida pelas ovelhas Ser uma ovelha vai capacitar alguém a crer Por quê? O que, que o texto está falando? Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas como já tenho dito, então não é que você precisa, precisa crer para se tornar uma ovelha, mas você precisa ser uma ovelha para crer, então ser uma ovelha capacita alguém a crer, e não o contrário, é o que o texto está falando, se você não crer, algumas pessoas não creem em Cristo está falando, por quê? Porque não são das minhas ovelhas, e essa é uma das, das melhores compreensões que a gente consegue ter nesse texto Então, as ovelhas não são todas as pessoas As ovelhas são os que Deus escolheu E elas creem porque são ovelhas E elas não começam a crer para se tornar ovelhas Elas são as ovelhas do aprisco do Senhor E nós vamos ler mais textos João 6, 37, 6, 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora Então aqui está falando sobre a escolha de Deus Os que Deus escolheu para o filho Vamos para o versículo 44 Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer E o ressuscitarei no último dia Então ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer Se o Pai não o incluir, se o Pai não escolher aquela pessoa Então o Pai, o próprio Deus escolheu nós temos vários textos assim, falando claramente, especificamente. Jesus, quando faz a sua oração, em João 17, Ele vai diante do Pai e Ele ora por pessoas específicas. Você lembra desse texto, João 17? Ele está orando a oração sacerdotal do Mestre, do, do Cristo. Ele ora assim, vamos para João 17. Pode ser o versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Para quem Jesus manifestou o nome do Pai? Aos homens que me deste. Eles eram teus, você me deu e eles guardaram a tua palavra. A gente usa muito esse texto para discipulado, para pessoas que o Senhor deu para você. São pessoas que o Senhor coloca na sua vida. E Jesus ele tinha pessoas que o Pai deu a ele como ovelhas, como pessoas que ele cuidaria e que ele levaria, então o que, que acontece essas pessoas são as quais Jesus presta contas diante do Pai, versículo 9 eu rogo por eles não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus ele está falando sobre um grupo específico de pessoas ele está falando sobre aqueles que o Pai lhe deu, e o último versículo 19 e por eles me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados na verdade, Cristo fez isso por mim e por você. Em obediência ao Pai, Ele vive uma vida santa, se santifica diante do Pai, em favor daqueles que o Pai lhe deu. O Pai é o centro de toda essa obra, não sou eu e nem você. Nós não podemos escolher crer. Você não está aqui nessa noite porque você escolheu crer, você foi alcançado pelo Evangelho e você é uma ovelha do Senhor. Você foi chamado ao aprisco do qual ele está chamando, ao qual ele está chamando várias pessoas espalhadas pelo mundo, como ainda vamos também falar nessa noite. Então você é parte desse aprisco porque você é uma ovelha do Senhor. Não por sua decisão. Ele te deu um novo coração, trocou o seu coração e te posicionou nesse lugar. Jesus ele estava dizendo que a morte dele visava especificamente aqueles pelos quais orava Ele estava orando por pessoas específicas diante do Pai Por esses ele se santificou Você consegue pensar que Jesus se santificou Por causa de você E de mim Está vendo a especificidade Desse amor Não é uma coisa não, Deus amou todo mundo e quem quiser vem, que a festa está aberta. Não, ele escolheu pessoas específicas pelos quais ele se santificou e viveu uma vida santa. Pelos quais ele morreu, se entregou, sofreu, carregou os pecados e ressuscitou. Para que pelo sangue da nova aliança eu e você tenhamos um novo coração. E não é uma coisa generalizada, é uma coisa específica. Por isso a expiação é específica. É clara, é definida. Isso precisa mexer comigo e com você nessa noite. Nós precisamos deixar algumas coisas serem transformadas no nosso interior. O Senhor se santificou e deu vida por essas pessoas, as suas ovelhas. Vamos lá. Jesus morreu para reunir os seus filhos. Mais alguns textos de João. 11, 50 a 52. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso, ele está falando de Caifás aqui, ele não, que era o um sacerdote, sumo sacerdote, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação é, 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então ele está reunindo os filhos dele, de todas as nações, por isso. Todos, sem distinção. Não sem exceção. Não todos de forma sem exceção, mas sem distinção. De todos os lugares, diferentes lugares, ele está levantando e ele está chamando os seus filhos. 10, João 10, 15 a 16. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar ou conduzir essas ovelhas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Ele chamará de outros apriscos, entende? Ele está falando, não é daqui só, não é só vocês. Não acho que isso aqui é uma coisa só para vocês. Não tem distinção. Vai alcançar pessoas do mundo inteiro. Todo, todo povo, toda língua, toda tribo, toda nação. Homens, mulheres, crianças, pobres, jovens, velhos ricos e pobres, todas as pessoas, no sentido de que não há distinção, mas dentre elas o Senhor levantou as suas ovelhas, e Ele as reunirá, e nada pode parar isso, não é o meu sim ou o seu não, ou o sim ou não de alguém, ou a decisão de uma possibilidade aberta por Cristo, é uma obra completa, Ele fez, Ele decidiu, Ele tomou a sua decisão, e essas pessoas Ele irá reunir e conduzir, sabe? John Piper fala assim: Cristo não morreu para tornar isso possível, mas para fazer isso acontecer. Ele não morreu para tornar isso possível, ele morreu para fazer acontecer. Nós não podemos reduzir a morte de Cristo a uma possibilidade de algumas pessoas serem salvas. Ele morreu para salvar. Ele morreu de forma clara, específica, para salvar os seus. Não uma possibilidade. Não tornar possível. Fazer acontecer. E agora. A coisa mais incrível que eu penso ser, não tem como distinguir, mas é muito precioso, que nós vamos falar em Efésios 5, 25 a 27. Se você conhece o texto, já sabe do que se trata. Efésios 5, do 25 até o 27. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, 27, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, Cristo morreu pela sua igreja, pela sua noiva, ele é um marido que se entrega pela sua noiva, isso aqui não é um amor generalizado, isso aqui é um amor específico, isso aqui é um amor derramado por alguém muito específico. Segundo Paulo, a igreja, a noiva de Cristo, é a grande beneficiária da sua morte. É aquela que toma os benefícios pela morte de Cristo. Então Cristo morreu pela sua igreja. Por isso você é parte da igreja de Cristo. Ele morreu por você. Perceba que o amor particular aqui, que Cristo teve, sabe? É isso que ele visualizava na sua morte, eu creio. Ele visualizava a sua noiva, ele estava formando a sua noiva naquele exato momento na cruz E ele não morreu de forma generalizada, para quem talvez olhasse para ele e falasse, tá bom, eu aceito Não, ele morreu pela sua noiva, pela sua igreja, ele morreu por mim e por você Se isso não te comove, não te faz sentir um amor intenso, eu oro por você que você possa ter seu coração realmente quebrantado e trocado nessa noite Em nome de Jesus, eu não estou falando com... Com, com, com raiva ou com algo assim, que alguém lá, ah, não você precisa chorar, não é isso que eu tô falando. É que nós precisamos ser movidos por essa palavra, de que Cristo morreu por mim e por você. Não de forma generalizada, de forma específica, se entregou pela sua igreja, se santificou para tornar ela irrepreensível, sem mácula, sem ruga, perfeita, igreja gloriosa, a noiva do Cordeiro. Sabe? Não tem como você pensar em um amor específico, é, é, em amor geral aqui. Sabe, não é um amor que envolve todo mundo Mas um amor que comprou uma noiva O um amor que comprou uma noiva John Piper fala assim Deus conhecia os que eram seus E enviou seu filho para obter esta noiva Para este filho Especificidade Essa noiva para esse filho Essa noiva para esse filho Ele conhecia você ele me conhecia Ele conhecia todos os que eram seus Pensa comigo Eu posso ter um amor Posso dizer que eu amo Todas as irmãs da família dos que creem As mulheres Posso dizer, eu amo todas as mulheres Mas eu tenho um amor específico por ela A minha esposa Eu posso amar todas as mulheres e ter um amor de irmão e, e um, uma afeição, mas nenhuma se compara ao amor que eu tenho a minha esposa e nunca vai se comparar, não tem como, só que eu não amo a minha esposa simplesmente porque ela é uma mulher, eu amo ela por quem ela é, Entende? Não há uma distinção Não é simplesmente porque Quer dizer, há uma distinção Não é simplesmente porque ela faz parte de um grupo de pessoas Específico de mulheres Que eu vou amar ela Mas eu amo ela por quem ela é na sua especificidade Ainda que eu possa ter um amor Por todas as outras pessoas E aí você pode separar um tipo Que é mulheres Mas dentro disso eu vou ter a minha esposa E eu vou me amar e vou me entregar por ela o John fez algo aqui com a Aninha que ele não faria com nenhuma outra mulher aqui. Pediu em casamento ela. O Mel que está fazendo isso com a Tainá. E não é porque ah, ela é uma mulher, vou escolher uma mulher. Não. É porque é ela, especificamente. O Senhor fez isso, conectou. E a gente precisa entender a especificidade da demonstração do amor de Cristo por nós. A sua noiva. Há algo muito específico aqui. O fato de nós sermos a esposa dele fato de nós sermos a noiva de Cristo que se casará com ele vamos lá, John Piper nessa frase fala assim ó há um amor universal por todos mas há um amor particular que Cristo tem pela noiva e quando ele morreu havia um alvo específico naquela morte em favor dela Cristo a conhecia desde a fundação do mundo e morreu para obtê-la Romanos 8, 29 a 32, por favor. Especificidade no amor de Deus pela sua noiva. Ele morreu pelas suas ovelhas. Ele morreu para juntar um povo de todos os apriscos. Ele morreu pela sua noiva. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30 e aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou, 31, que diremos pois diante dessas coisas, Deus é por nós, quem será contra nós, é o 32 também, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós, como nos não, não, nos não dará também com ele todas as coisas. Mais uma vez você percebe aqui, ele está falando por todos nós, por todos nós quem? Aqueles a quem o Senhor chamou, aqueles que o Senhor elegeu, aqueles que ele separou. Por esses ele se deu, ele se entregou. Então, na expiação, nós somos amados de maneira específica e não geral. O nosso futuro está garantido de modo particular no sangue de Cristo. De forma específica, nós temos a nossa redenção garantida diante de Cristo novamente, precisa ficar claro para nós que isso não é uma possibilidade de crer, mas é o próprio crer que foi comprado, não é a possibilidade de crer, mas a compra do próprio crer, para que nós possamos crer, ele fez isso, não para que nós tenhamos a possibilidade de crer, sabe, a eleição dos eleitos foi comprada com sangue, um preço para que nós possamos crer foi pago, não para que nós possamos escolher, mas para que nós possamos crer, a graça soberana de Deus Ela é tão forte e poderosa Que ela vence a nossa rebelião Não tem mais rebelião Você não consegue mais se rebelar A partir do momento que você ouve o evangelho A graça irresistível te alcança E o poder da rebelião é quebrada Então a incredulidade já não existe mais A rebelião e a morte são anuladas Pelo sangue de Cristo Não uma possibilidade, uma realidade Esse é o amor que o Pai quer derramar sobre nós Específico e não geral Sabe, a minha oração nessa noite é que nós possamos ser inundados pelo amor específico que Ele tem por mim e por você e pela expiação que Ele liberou pelo Seu Filho em favor da Sua noiva, a igreja, as Suas ovelhas, o Seu povo, os Seus filhos, aqueles que o Pai lhe deu. Sabe? Último ponto para nós irmos para o final. Diante disso tudo, a pergunta que geralmente vem quando falamos sobre esse assunto, e nos debates teológicos você vai ver ela, é, e o mundo e a pregação do evangelho em relação a essa especificidade como acontece então o que nós oferecemos ao mundo diante dessas coisas vamos lá vamos comigo reta final a pregação do evangelho é o que nós oferecemos ao mundo sempre amém a pregação do evangelho então o que que acontece há uma oferta gratuita que deve ser feita a todos sem exceção a todas as pessoas Pregamos o evangelho a todas as pessoas. o Wayne Gruden, na, na teologia sistemática, falando sobre a expiação e a pregação do evangelho, fala o seguinte. O fato de Deus saber de antemão quem será salvo e ter aceitado a morte de Cristo como pagamento só pelos pecados deles, não inibe a oferta gratuita do evangelho, pois está oculta nos conselhos secretos de Deus quem atenderá a ela. O fato de não sabermos quem atenderá ou não Atenderá não se constitui maior motivo para não oferecer o evangelho a todos Ali como o fato Ali não deve ser outra palavra Como o fato de não saber o volume da colheita Não impede o fazendeiro de plantar sementes em seus campos Então essa é a principal coisa que nós precisamos saber Assim como nós oferecemos a mensagem do evangelho Sem sabermos aqueles que o Senhor no seu conselho levantou Nós fazemos da mesma forma como alguém que vai plantar sementes e não sabe o volume da colheita Ele não vai plantar sementes de acordo com aquilo que ele pensa colher ou não colher Não vou plantar aqui porque aqui Não, ele vai plantar sementes E a colheita virá Amém? Você me entendeu? Então é dessa mesma forma O fato de não saber o volume da colheita Não vai impedir o fazendeiro de plantar sementes nos seus campos Por isso a oferta do evangelho é feita para todas O Senhor no seu conselho É que vai determinar o resultado daquele plantio nossa missão é plantar sementes, não só missionários enviados, mas no dia a dia, pregar o evangelho a todas as nações, tribos, povos, raças, línguas, já falamos aqui sobre isso Todas as pessoas são alcançadas pelo evangelho e precisam ouvir o evangelho, então nós oferecemos o que? Uma, uma expiação completa e definida para essas pessoas, sabe? Você não vai dizer, venha para uma possibilidade, você vai dizer, venha para Cristo Venha para a nova aliança. Venha para Cristo. Você não vai oferecer uma possibilidade. Você não vai pregar o evangelho falando, não, talvez você seja um eleito. Não, você vai falar, venha para Cristo. Venha para Cristo. Não por uma possibilidade. Nós vamos prometer para essas pessoas que pregamos o evangelho, que se elas vierem, elas serão unidas a Cristo e a sua noiva. Venha e você vai ser unido a Cristo e a sua noiva. E tudo o que Cristo comprou para a sua noiva vai ser deles. E você vai fazer esse anúncio. E eu vou fazer esse anúncio do evangelho. Tudo o que Cristo adquiriu com certeza absoluta será deles. E então a sua fé vai provar que eles estão entre os eleitos. A oferta nossa é o evangelho completo. Não é uma parte do evangelho, não é, uma, é, é um amor específico de Deus pela sua noiva. E a obra do Pai é que vai gerar fé e arrependimento naquela, naquela pessoa. E a sua fé e o seu arrependimento gerados pelo Pai vão determinar o seu futuro. Amém? Você está comigo? Então você não prega uma coisa geral. Deus amou o mundo e se quiser vem cá. Não, Ele amou você. Cristo morreu por você. Ele se entregou por você e você pode ser parte da noiva de Cristo. E todas as promessas que a noiva de Cristo tem, você tem. E você vem para Cristo porque ele morreu e fez a obra dele completa por você. E aí você vai receber todas as promessas que a noiva tem. Você vai ser parte da noiva e você vai ser do noivo. E a resposta vai determinar a eleição ou a escolha da pessoa. É a parte de Deus. A sua fé vai provar que eles são eleitos. E vindo para Cristo, vão provar de todos esses benefícios específicos da sua redenção particular A expiação definida, expiação específica É assim que eu e você precisamos pregar o evangelho Anunciando o amor do Pai de forma específica para as pessoas Sabe? Nós precisamos entender que isso aqui traz a glória devida a Cristo A obra da cruz, obra completamente dEle Precisamos glorificar a Cristo na sua obra, precisamos glorificar ao Pai na sua decisão Porque, imagina só, se Deus fala que nós podemos escolher e nós pensamos na outra possibilidade E ninguém escolhe a Deus, aí Deus vai ficar frustrado, vai falar Não, ninguém me escolheu, morri ali, Jesus, enviei e não deu certo e tal, ninguém queria Porque na verdade nós não escolheríamos, essa é a verdade eu e você não estaríamos aqui Não teríamos escolhido se o próprio pai não tivesse gerado a fé dentro de nós E aí você consegue imaginar um Deus frustrado Pensando, pô, enviei Jesus Deu tudo errado Ninguém quis Não, é sério, é engraçado, mas é sério Tipo assim, você fica É verdade, não tem sentido Deus Seria um Deus frustrado, então Nesse sentido de que Ou alguns escolheriam e completariam a obra Que ele fez de forma toda voluntária Cristo se entregou, se fez oferta no nosso lugar Então Deus, Ele quis escolher um povo, gente. A gente precisa sair com isso aqui, claro. Ele definiu como nós viveríamos. É o que Jeremias fala. Se não é assim, Ele vai ficar frustrado e a morte do seu filho vai ser em vão. E não há glória para Cristo nisso. Cristo não é glorificado nisso. Então, Jesus fez. Jesus completou. Não possibilidade, não oportunidade. Realidade. Não possibilidade, não oportunidade. Realidade Troca de coração Ele trocou o meu e o seu coração Para que possamos ser parte Da sua igreja, da sua noiva, do seu rebanho Ele mudou a nossa realidade Essa é a obra da cruz que glorifica o Pai Esse é o caminho que Cristo estabeleceu e glorifica o Pai A morte de Cristo ela é suficiente Suficiente para salvar todos os homens Mas lhe aprove salvar a eles Aqueles que ele elegeu Então quando pensamos em expiação limitada, não é porque há um limite ou porque a eficácia de Deus. ou Ele, ele poderia salvar o que ele, quem ele quisesse, como ele quisesse. Ele é soberano, ele faz, ele podia salvar mil planetas. Mas o caminho dele foi esse. Ele escolheu esse caminho. Esse foi o caminho de Deus. Ele escolheu salvar aqueles que ele elegeu. E uma evidência de que nós somos parte disso e fomos alcançados pela graça irresistível é a liberdade do medo de ser rejeitado. Então nós não experimentamos mais medo de ser rejeitado Porque experimentamos que somos amados como uma noiva Fomos escolhidos por ele e não há rejeição para nós Nós somos adotados na sua família E o pai nunca vai falar Agora você não é mais parte da minha família E aí entra a perseverança dos santos Que é uma outra parte da nossa série Ele fez, ele nos faz permanecer Ele nos chamou, ele vai continuar nos amando E só derramando mais amor pela sua noiva e pelo seu rebanho Sabe? Essa é uma evidência, você não tem mais medo de ser rejeitado, e outro fato, você é dominado por um temor pela santidade de Deus, você é dominado por um viver santo, não tem espaço para hipergraça, não tem espaço para nada aqui, você é dominado por um viver santo, por quê? Porque ele trocou seu coração. Antes não conseguia, era duro Agora você foi chamado, escolhido, salvo Para viver de acordo com a sua vontade Ele fez isso, ele cumpre Ele estabeleceu E ele faz com que possamos perseverar nessa realidade Então Não é salvo apenas É salvo e permanecendo E não é só permanecendo É permanecendo em temor Amém? Não só salvo, salvo e permanecendo não só permanecendo Permanecendo em amor e temor Diante do Senhor É essa obra completa de Deus E eu não poderia terminar diferente essa palavra Se não com uma citação de Charles Haddon Spurgeon Que é uma citação maravilhosa E nos faz entender de forma total isso Afirmamos que Cristo morreu para assegurar a salvação De uma tão grande quantidade de pessoas Que ninguém é capaz de enumerar pessoas que mediante a morte de Cristo não somente podem ser salvas mas são salvas não somente podem ser salvas mas são salvas tem de ser salvas e não existe a possibilidade de por meio de qualquer casualidade elas serem outra coisa exceto pessoas salvas é isso não tem outra possibilidade não é possibilidade de ser salvo é salvo e nada vai mudar isso nada vai mudar isso você não tem outra possibilidade, falamos muito sobre isso em Romanos, volte lá e estude, mas a expiação de Cristo ela é específica e eficaz, ela é completa, ela nos faz entrar numa aliança que nos leva até o final, ela não só nos faz atravessar um abismo e ter que nadar e correr agora para chegar lá, não, ela nos completa, ela nos leva até o lugar pleno, nós chegamos a um lugar aonde somente chegaríamos se o nosso coração foi trocado de verdade, não tem como, eu e você não chegaríamos Não cumpriríamos nada, não faríamos nada Não seremos agradáveis diante do Senhor Se nós não fôssemos alcançados Pelo amor que Ele tem especificamente Pela sua noiva A sua igreja E esse é o amor que eu e você vamos anunciar para o mundo Foi por você Foi por você Na sua soberania No seu conselho, Deus elege Eu prego o evangelho para todas as pessoas De um amor específico Não de um amor generalizado Deus amou o mundo. A oferta do evangelho precisa ser genuína. Não tem uma possibilidade aqui de você pensar, então eu não preciso pregar o evangelho. Não, você tem que pregar o evangelho. A toda a criatura. Todo o povo, toda a língua, toda a nação. Homens, mulheres, crianças, jovens, pobres, ricos e todas as pessoas. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família creem.com.